0: É da sua conta. Com o personal financeiro Leandro Trajano.
1: Chegou o momento de falar sobre dinheiro aqui no Rádio Livre. E hoje a gente vai falar, falar para vocês sobre como ganhar dinheiro. Coisa boa, né? Então, muita gente está lançando aí seus produtos, seus serviços. Principalmente nesse momento de pandemia, os negócios estão se iniciando. Mas sempre tem uma questão que faz a gente quebrar a cabeça. Uma delas é o quanto cobrar por esse produto e por esse serviço, hein, Leandro?
0: Pois é, difícil essa conta para muita gente, né? Mas a gente está aqui para ajudar nessa coluna de hoje, porque durante a pandemia do novo coronavírus, por exemplo, tem gente que está empreendendo, fazendo e vendendo máscaras artesanais, Equipamentos de proteção individual que ajudam na prevenção da Covid-19, ou até mesmo alimentos né, para vender pela internet. Enfim, é uma série de possibilidades, mas aí na hora de calcular o preço, como faz? Quem vai explicar para a gente é o personal financeiro Leandro Trajano. Leandro, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos no estúdio, nossos ouvintes.
1: Boa tarde, Leandro Trajano. Seja muito bem-vindo ao nosso Rádio Livre. A gente pode falar aqui de inúmeros negócios que estão surgindo nessa pandemia. O empreendedorismo realmente ele é muito motivador, né? E a criatividade é o diferencial realmente dessas pessoas. Mas. De forma geral, como é que a gente calcula o valor de um produto que a gente está querendo vender e de um serviço que a gente está querendo oferecer? Tem como fazer esse cálculo de forma, de forma geral, Leandro?
2: Sim, Ani, e, é um, e é um desafio muito grande. Seja precificar um produto ou precificar um serviço, não é fácil, não. Normalmente, as pessoas buscam referência naquele serviço ou produto similar numa concorrência, em alguém ou alguma loja que sabe, algum prestador de serviço. Só que nem sempre esse é o meio ideal, porque você pode ter a mesma natureza do negócio, o mesmo produto ou prestação de serviço, mas você pode ter uma experiência diferente, um conhecimento diferente no caso de um serviço ou no caso de um produto, você pode ter também matéria-prima que agregue mais valor e que isso também pode encarecer o preço, até baratear viabilizando então, é fundamental que tente levantar todos os custos que você tem. Todos os custos. Então, custos inerentes a deslocamento, o pré da compra daquele material, no caso de produto, o custo da matéria-prima e tudo que você vai precisar. Tem uma ideia quanto quem está produzindo em casa, no caso das máscaras que vocês é, exemplificaram, ah, teve um acréscimo na minha energia, dá para perceber bem isso, tem uma clareza? E aí você não vai precificar apenas com base nos seus custos, mas colocando em cima desses custos também aquela margem de lucro que você pretende ter. Eu pretendo ganhar uma margem de 10%, de 20%, ou de 30%. E aí você chegando a esse preço, você pode também dar uma analisada como é que está ele no mercado, para ver se você não está fora de faixa, porque isso pode te deixar também a margem e dificultar para que você tenha uma clientela, que você atraia novos é, fregueses aí o dia a dia.
0: Então, Leandro, na hora de fazer algum produto... A pessoa tem que fazer uma lista de tudo que ela vai fazer, de tudo que ela vai usar. Por exemplo, se for fazer bolo para vender, tem que saber quanto que vai usar de gás, quanto que vai usar dos ingredientes, quanto que vai usar da forma, que vai pro, pro fazer o formato do bolo, tudo isso. Né? E na hora de colocar o lucro em cima disso tudo, que conta que ela pode fazer para, ao mesmo tempo, ela não colocar um valor muito mais alto, e aí vai espantar os clientes dela, mas também tem o lucro dessa pessoa, né?
2: É esse é o desafio, como a gente falava, Leandro. É o desafio porque a pessoa fica querendo tornar o produto deixar ele acessível, mas com o medo de estar barato. Se ele fica acessível e você tem uma demanda muito grande, corre até o risco de se queimar de certa forma no mercado, porque você não podendo atender essa demanda, se não souber dizer não, você pode terminar não atendendo prazos. E se queimando, literalmente, na linguagem aí do dia a dia. Agora, por outro lado, acho que a fez também é positiva, né? Se você realmente já está com a agenda cheia, no caso de um serviço, ou no caso da demanda de um produto, você só consegue atender na próxima semana, isso é um gatilho que vai fazer com que os clientes realmente valorizem mais o seu produto. Mas se você tem uma procura, uma demanda muito grande, e a sua oferta não consegue atender, é um sinal também que sim, é muito possível que você consiga equalizar, buscar esse preço um pouco para cima. Mesmo que, de repente, ele esteja acima da média de mercado, talvez o seu produto ou o seu serviço tenha atingido um diferencial que as pessoas paguem a mais do que vem na concorrência por isso. Então, é importante, sim, ter uma referência da concorrência, mas não parametrizar e precificar exclusivamente com base nele.
1: Agora, Leandro, você falou do lucro. Eu fiquei pensando, por exemplo, também no trabalho da pessoa. Leandro Oliveira colocou o exemplo aí do bolo, por exemplo. Além do custo que você vai ter com os ingredientes, com ovo, com trigo, com manteiga, enfim, com todos os ingredientes que você vai ter, você também tem o seu trabalho, porque você para, você está ali trabalhando para colocar aqueles bolos para vender. Então, esse trabalho, ele deve, o valor desse trabalho, ele deve estar tá incluído no lucro também,
2: Sim, ele deve estar incluído no lucro, ele deve estar incluído. Quando a gente fala de um serviço, por exemplo, de uma consultoria, de uma assessoria, um outro serviço, vai ser precificado mais de acordo com o um projeto, com o um trabalho que você desempenha ou com a hora de trabalho. No caso de um é, pintor, de um eletricista, ele não vai precificar apenas por material, até porque muitos pedem para que o próprio cliente compre esse material a partir da lista que ele entrega. Então, ele vai precificar, certo. tendo uma referência de mercado e com base no tempo de trabalho dele. Então, o tempo de trabalho, ele vai ter uma peça-chave, ele vai ter um referencial maior em determinadas precificações, muito mais voltadas para serviço até do que produto. Mas e é pera... possível, sim, você... Perdão.
1: Não, pode continuar. Desculpe.
2: Mas é possível, sim, você tirar essa noção do tempo que você despende, do tempo que você gasta... Para produzir, seja o bolo, seja a máscara, seja algo que você está produzindo e você tentar deixar isso embutido, isso calculado ali junto a essa margem de lucro que você busca. E aí é como eu falei, você tendo uma margem de para produzir algo entre todos os custos que eu levantei, a depender se de tem imposto até, você vai colocar isso também no seu custo naturalmente, né? você vai incluir ali no custo no modo geral. E você vai certo. ver qual é a margem que eu quero ter. Se o meu custo e é de... quem...
1: Está começando eu agora, uma... Leandro.
2: Tá, uma coisa por exemplo, estou começando
1: base... agora, estou com essa dificuldade de colocar preço, mas também eu estou vendo assim, poxa, eu acho que o meu produto ele é muito bom, que ele podia ser vendido até por um preço maior. Mas se eu fizer isso, o meu concorrente vende por um preço menor e eu não vou ter espaço no mercado. Vale a pena começar com um preço diferenciado, pelo menos?
2: Vale, é interessante, para que você ganhe espaço, para que você ganhe mercado. Então, tem estratégias que pode falar. Sendo comércio, sendo algo pequeno, você pode começar divulgando para as pessoas próximas até nesse sentido. De que, ah, olha, como eu estou começando, eu estou iniciando nesse mercado, a gente está abrindo o negócio agora, eu estou fazendo com preço diferenciado. Aproveitem a oportunidade. Isso não deixa de ser também um gatilho, uma forma de você mostrar que você está se abrindo no momento para um preço diferenciado e que adiante isso vai ser ajustado. Então, se você tem interesse, aproveita a oportunidade. E quando você vier ajustar esse valor adiante, não vai ser algo discrepante. As pessoas vão dizer, poxa, já sumiu, subiu daqui para cá? Não, já vinha anunciado que era o início, que era um start no negócio. E aí você procura ganhar espaço no mercado, divulgar mais seu produto, até para que possa fluir um pouco do boca a boca também. Então, no começo é natural que muitas vezes você não consiga engatar o lucro de cara. Você esteja ali mais para conquistar espaço, para ter os primeiros clientes, e a partir desse, fluir essa questão do boca a boca e você conseguir ir crescendo. Então isso pode ser também muito importante.
0: Leandro, e agora só para a gente finalizar. Depois que a pessoa vendeu o produto, o que, que ela faz com esse dinheiro? Não dá para gastar tudo com outra coisa? Também não dá para investir tudo de novo porque ela precisa tirar alguma parte desse lucro? Quanto que ela tem que destinar para manter de novo o negócio, né, o empreendimento? E quanto que ela pode tirar para ela? Tem uma margenzinha para dar para a gente?
2: Muito bom, Leandro, muito bom. Tem pessoas que, de fato, acreditam que o apurado é lucro. E, na verdade, não é. Você tem os custos a pagar e você tem também o que vai estar sendo repartido para pessoa física, o pequeno empreendedor, o MEI. Né? Então, nesse caso, é importante sim, sempre deixar uma boa margem para que possa reinvestir no negócio, para que você possa ter um capital para dar entrada em novos produtos, em nova matéria-prima, ou alguma forma que você vai divulgar, seja através de Instagram, de rádio comunitária, uma rádio maior, enfim, de como você vai fazer. É realmente importante deixar essa margem. Aí varia muito para o negócio, porque no começo as pessoas estão muito apertadas. Terminam não percebendo essa relevância essa importância de deixar essa margem, mas quanto mais você puder estar no começo, você vai ter mais tranquilidade enfim, para poder produzir mais, introduzindo mais dinheiro e o mais. Talvez já seja bem interessante que você consiga deixar aí de 20%, se conseguir um pouco mais também, vai ter mais folga, e mais tranquilidade para seguir no fundo.
0: Certo, Leandro. Tá certo, então,
1: Leandro.
2: Tá bem, um grande abraço então, até a próxima. Espero que tenha dado para explicar, detalhar um pouco melhor. E a gente pode estar trazendo também mais conteúdo nessa linha. Em breve,
1: um grande abraço. Tá certo, combinadíssimo, deu sim para explicar, já deu para abrir a mente de gente querendo empreender. Então a gente acabou de conversar com o nosso personal financeiro Leandro Trajano.